0: Nuestro invitado de hoy es el Padre Adolfo Güemes. El Padre Adolfo es legionario de Cristo, escritor, podcaster y conferencista internacional. Ha publicado cinco libros en los que destacan los temas de espiritualidad matrimonial y la teología del cuerpo, además de haber organizado congresos internacionales sobre este mismo tema. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización.
1: Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia.
0: Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort
1: para hacer lo que Jesús les pedía.
0: Esto es Testigos.
1: Padre, muchísimas gracias por el tiempo porque sabemos que has de estar bien ocupado y tu tiempo vale oro y de verdad, muchas, muchas gracias.
2: No, hombre, pues igualmente encantado de estar con ustedes. De verdad, felicidades.
1: Gracias, padre. Gracias. Oye, pues aquí siempre nos vamos directo y más también en esta ocasión que sabemos que, que el, tre- el, el tiempo, tiempo es frame, limitado. Ajá, el tiempo es limitado. Entonces, padre, pues tienes <ríe> varios libros publicados y algo que llama la atención es que has, has venido teniendo como estudios muy especializados y se ve que, que te has orientado muy fuerte a servir a a las parejas, a los matrimonios. Entonces, quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Por qué decidiste seguir ese camino? ¿O cómo fue que descubriste que por ahí era por donde como que el Señor te va llamando? ¿no?
2: Uh-huh. Pues mira, mis primeros años de ministerio sacerdotal los pasé en Chile y Argentina y fue providencial porque me, me tocaba hacer viajes por ahí. Alrededor de los dos países para ir visitando ciertos apostolados, ciertas casas. El, el, yo pertenezco a la Legión de Cristo y, y acompañaba a los grupos del Reino Un Christi. Y en una ocasión, providencialmente, un padre estaba organizando una renovación matrimonial. Yo, la verdad es que nunca había pensado en meterme directamente a ayudar en una renovación. Yo estaba en un sacerdote muy joven y, pues, yo estaba pensando en jóvenes, etcétera, ¿no? Y me invitó a predicar una de las meditaciones ¿no? y la misa de ese día de renovación. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Si, si lo necesita, con mucho gusto, aquí estoy para servir. Y lo hice, estábamos en, en Buenos Aires, en Argentina, y de las ocasiones donde sientes y te resuena el corazón y Dios te dice, por aquí, por aquí, por aquí. Y de ese momento se me clavó en el corazón pues ese deseo, ese amor por los matrimonios, ese, ese fuego de poder ayudarlos, acompañarlos, y también muy importante de dejarme ayudar y acompañar por ellos, porque cuando uno se dedica a la pastoral matrimonial y familiar, no simplemente acompaña, sino que te acompañan. No sabes cuántas cosas he aprendido yo, para mi sacerdocio, de tantos matrimonios con los que he, he podido convivir, a los que he podido acompañar, cuántos me han acompañado, cuántos me han sostenido, cuántos me han apoyado, etcétera, etcétera. Entonces fue, fue eso, una cosa muy anecdótica, y a partir de ahí, pues yo cada vez que podía me acercaba a ayudar, cada vez que podía predicaba, cada vez que podía asistir a estos retiros y poco a poco en los lugares donde he estado, pues también a través de mis superiores me han ido ayudando y permitiendo dedicarme a este apostolado que en realidad me apasiona y que creo que es no simplemente el futuro, sino también el presente de la iglesia.
1: Oye padre, y de eso estamos hablando más o menos de, de por qué años.
2: Yo me ordené sacerdote en el 2008. O sea, que uh-huh. esto ha de haber sido finales de
1: 2008, yo creo. Porque el, 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 libro, el libro de Amate Más sale en 2018-19. ¿El de Amar Más? Amar Más, perdón. Amar, amar Más. Amar más.
2: Y Ay, no me acuerdo Amate exactamente más. la fecha, pero debe haber salido 2018. Sí, creo sí, que ¿verdad? es 2018. Por ahí. Sí, O sea, sí.
1: que esto viene, de, creo que nace, de, viene de por ahí de los estudios que tomaste eh, sobre Teología del Cuerpo, ¿no?
2: Entonces, pues mira, fíjate, fue curioso porque no comencé yo directamente con teología del cuerpo. Yo comencé con los matrimonios y ya con el paso del tiempo, después de cinco años de ministerio en Chile y Argentina, me destinan finalmente a México y en México llego yo y comienzo a escuchar este tema de la teología del cuerpo. Ya había escuchado yo algo, pero no no con tal fuerza, ¿no? Comienzo a escuchar a ciertas personas que lo habían estudiado, cu- cuánto les ha cambiado la vida, cuánto les ha ayudado y entonces siempre en mí una inquietud más, por supuesto yo estudié bachillerato en teología en Roma, y ahí te hablan obviamente de teología del cuerpo, de Juan Pablo II, de antropología teológica, pero no es una materia en cuanto tal la teología del cuerpo, sino que simplemente es un, un aporte más dentro de la teología. Pero aquí lo comencé a escuchar de una manera como específica, ¿no? Y me decidí asistir a un curso que organiza una fundación que se llama Amor Seguro, y un curso que dura de domingo a viernes, y efectivamente llegué ahí y se me abrió el horizonte, ¿no? De esas cosas que como que te explota el corazón, se abre y dices, wow, aquí hay algo muy importante, ¿no? No recuerdo el año, ha de haber sido el 2015 más o menos. A partir de ahí, pues comienzo ya a estudiar más directamente la teología del cuerpo, comienzo a leer las catequesis de Juan Pablo II. Y después se me va dando la oportunidad de poder asistir ya a algunos cursos con Christopher West, que por cierto va a estar en México próximamente, y después les daremos noticias para okay. ver si me pueden acompañar. Pero Christopher West es uno de los grandes expertos de la teología del cuerpo, es quien lo ha popularizado. Entonces el poder asistir con él también fue como... Si yo ya creía que esto había explotado, ya con él fue como, vamos, la bomba atómica, ¿no? De darme cuenta de que había algo para mí, ¿eh? Ojo, porque cuando uno ve la teología del cuerpo, uno está diciendo a veces cuando uno está en apostolado y eso, a ver qué, a ver cómo le hago para transmitir esto a los jóvenes, a los matrimonios, a no sé quién. No, no, espérate, espérate, espérate. La teología, la teología del cuerpo es para ti en primer lugar. Y una vez conocida, una vez vivida, una vez amada, ya se puede transmitir. Pero no es una herramienta, sino que es un mensaje de Dios para ti. Es un mensaje que te, que te tiene reservado para ti. Y por eso fue, un, fue muy hermoso el poder descubrir también esto de la mano de Christopher y poder después intentar transmitirlo a través de pláticas, de retiros, de congresos y de estos últimos libros que he podido escribir.
1: Ahorita quisiera que nos metiéramos un poquito más a, más a fondo sobre la teología del cuerpo, sobre todo a lo mejor para los que nos están escuchando, ¿no? Y que, correcto. que dicen, oye, y a lo mejor es de las primeras veces que lo escucho o lo he escuchado, pero como que no me, no me he metido más. Pero yo creo que ahorita, ahorita tocamos un poquito más ese tema, ¿no? Sí,
0: correcto. Sí, cómo no.
1: Padre, por ejemplo, usted ya,
0: pues obviamente tiene un camino un recorrido muy importante, ¿no? Pero alguien que está discerniendo este camino de tipo de apostolados uh-huh. ¿cómo identificar esas necesidades en la sociedad o dentro de nuestra misma iglesia?
2: Pues, a ver, lo primero es tener una dirección espiritual. O sea, si quieres tener un apostolado comprometido, tienes que ir acompañado. Entonces, busca un director espiritual que te pueda ir guiando, que te pueda ir ayudando a discernir y a tú elegir, ¿eh? Porque, ojo, un director espiritual no es quien te claro. dice, tienes que hacer esto. A mí nadie me dijo, tienes que meterte con matrimonios, tienes que escribir sobre teología del cuerpo. no pero sí me va acompañando y me ayuda a ir precisamente discerniendo esos signos de Dios, ¿no? A ver, me pasó esto, siento esto, experimento esta inquietud, esta emoción, esta luz. Entonces, busco un director espiritual. Obviamente, estoy hablando ya de una persona que está metida en la oración y que por lo tanto recibe ese llamado de Dios para un apostolado más profundo y que quiere ver dónde poder especializarse, dónde poder enfocarse, ¿no? Correcto. Y el director espiritual te va a ir ayudando a discernir también los signos de los tiempos, es decir, todo eso que está pasando en el mundo y que tú dices, aquí hay una necesidad que tal vez Dios me está llamando a ser instrumento para que la llenen en, en un cierto sentido, ¿no? Entonces, dirección espiritual oración y luego pues prueba y error también ¿no? Claro. o sea métete al apostolado que sientes que Dios te está llamando y si sientes que no es por ahí y te abre otro otro campo no pasa nada hay muchísima mies como dice la mies es mucho y los obreros pocos dice el señor ¿verdad? pero dedícate a sembrar no te esperas a tenerlo todo claro y ya si poco a poco Dios se va aclarando entonces ya ahí te vuelcas completamente.
0: Descubrir si sí, es, es, es realmente ¿no? el llamado el llamado de Dios
2: claro claro y obviamente eso se hace de la madre del director espiritual y experimentando la paz que sientes en tu corazón cuando haces algo que Dios te está pidiendo. Esa paz profunda, que no es la ausencia de problemas. ¿eh? Claro. Porque eh, la vida está sí. llena de problemas y no por estar con un director espiritual no voy a tener problemas, sino por estar cumpliendo la voluntad de Dios no voy a tener problemas, pero voy a darle un sentido a los problemas. Claro. De tal manera que no se vuelvan frustraciones, sino escalones que me van llevando a esa plenitud a la que Dios me llama.
1: Oye, padre, y ahorita que mencionas lo del director espiritual, siempre que tengo oportunidad, igual. Uh-huh. Siempre menciono mucho la importancia de los directores espirituales. Pero una pregunta que me regresan siempre muy seguido es ¿y cómo escojo un director espiritual? Entonces me gustaría, sí. me gustaría hacerte la pregunta y que tú nos puedas orientar desde una perspectiva de tú a lo mejor como pastor, pero también de como Ajá. alguien que también tiene su direc- dirección espiritual, ¿no?
2: A ver, lo primero es pídeselo a Dios. Un buen director espiritual es, es un don de Dios. ¿no? Me, me encanta el libro, el diario de Sol Faustina Kowalska, y ella como relata que está pidiéndoselo, 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 y cuando le encuentra es como ese, esa paz, y esa certeza, ¿no? Entonces, pídeselo a Dios. Segundo, mantén el corazón abierto, mantén la vista abierta, porque a lo mejor ya lo conoces a tu director espiritual. A lo mejor ya está ahí. No no, no no, te quedes con esquemas. Porque un director espiritual, por ejemplo, no tiene que ser un sacerdote. Puede ser un religioso, un consagrado. Puede ser una religiosa, una consagrada. Pero también hay laicos preparados. Preparados. No cualquier laico. Pero laicos preparados para este ministerio. Entonces pídele a Dios eso. Mantén el corazón abierto. Normalmente el director espiritual lo vas a encontrar yendo a un grupo parroquial participando en un movimiento, en algún apostolado, o sea, no es que de repente te va a llegar y a caer del cielo y así, hola, un WhatsApp, no soy el que te mandó director espiritual, no, obviamente, tienes que ir a buscarlo donde normalmente están ese tipo de personas, ¿no? Y lo normal es parroquias, apostolados, movimientos, grupos eclesiales, ¿no? Cuando sientas como un, un clic, pídele hablar, pero no le pidas todavía ser director espiritual, Pídele simplemente hablar para unos consejos y repito unas dos o tres veces. Y ya si en oración sientes que ese es quien tiene que ser, ya le pides formalmente si puede ser tu director espiritual y comienzas. ¿no? Otra manera es yéndote a confesar si, si vas a ser un sacerdote. En la confesión a veces uno hace como ese, ese link ¿no? y dices hoy oh, este padre como que me habló al corazón tal vez no en la confesión, sobre todo cuando es una confesión en, en una misa o en una parroquia donde hay una fila enorme, no le pidas ahí todos los consejos, no ahí más bien dile, oiga padre, ¿puedo tener una cita después con, con usted para poder hablar más profundamente? Y el padre te va a decir, sí, ve con la secretaria de la parroquia, o aquí está mi número y la hacemos. Ya pides una cita y ya otra vez, si te late, le vuelves a pedir otra y así poco a poco hasta que ya sientas que Dios te está pidiendo eso.
1: Muchas gracias. Yo espero que esto dé de, de mucha luz porque si es una pregunta muy frecuente, sobre todo, claro. sobre todo en los jóvenes, ¿sabes, padre? Eh, que están buscando profundizar como más en su vida espiritual, cuando se enteran de que existen los directores espirituales, y dicen, ok, pero ¿cómo, cómo, ¿con qué se come, no? <ríe>
2: como que, ¿Cómo le hago para tener... Mira, es, es como un símil, ¿no? A ver, si yo aprendo a tocar guitarra a través de YouTube, pues sí, a lo mejor voy a tocar unas canciones más o menos bien. Pero si no voy con un maestro... Me voy a quedar a nivel YouTube, ¿verdad? Y no a nivel, a nivel profesional. Entonces, claro, yo puedo aprender en YouTube la vida espiritual, puedo escuchar podcasts, puedo ir a conferencias, puedo leer libros, pero ya llega un momento donde ya dices, ok, ya estoy en un momento de mi vida espiritual donde necesito un poco más. Entonces necesito un director espiritual que me acompañe en este camino para profundizar en mi vida de oración, en mi compromiso en el apostolado, en mi santidad diaria, en mi relación con los demás, conmigo, con Dios, etc.
1: Sí, por eso cuando o se va a escuchar feo, ¿verdad? pero cuando alguien me dice, Ay, es que hay que ser santos, estoy buscando la santidad. Pues alguien que no tiene una frecuencia con un director espiritual, yo sí digo, ¿y, qué? y pues como que falta a lo mejor falta algo, por ahí un falta... cheque, ¿no? Falta algo por ahí. Bueno, padre, vamos... Vamos hacia otro tema y nos vamos a regresar un poquito con lo que, con lo que empezamos. Porque <coughs> a mí me llama la atención que estás, estás tú trabajando muy fuerte con, con los matrimonios. Está Ajá. el padre Espinosa, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. Que también bastante conocido con estos temas. Eh, unos amigos también, este, Lini y Fede Carranza, que también están empezando a trabajar con la parte, pero de los novios. Uh-huh. Eh, mi esposa equipar. y yo también este, tenemos un podcast y toda una iniciativa para trabajar con los novios para prepara, que se preparen para el matrimonio, ¿no? Y ha, han estado como surgiendo bastantes, vamos a decir, como iniciativas de gente que mm-hmm. está preocupándose porque pareciera ser que la vida matrimonial está en crisis, ¿no? O sea, pareciera ser que la vida matrimonial está en crisis con una tasa de divorcios del 89% como del 2009%, o del 2000 sí del 2009 al 2019 creo era más o menos la, la estadística del INEGI en los primeros cinco años de matrimonio entonces <ríe> suena que hay mucho trabajo por hacer no pero también creo que esta como esta carrera que estamos queriendo aventarnos ahorita este como sprint fue porque uh-huh. descuidamos algo no en posiblemente en años anteriores entonces la pregunta va hacia padre en qué crees que como iglesia hemos fallado al, al acompañar a los matrimonios y así más puntual, <coughs> ¿cuáles pudieran ser tres tips o tres consejos que nos pudieras uh-huh. dar para mejorar ese acompañamiento? Vamos a suponer que ahorita tú que estás bien especializado en este tema y que has estado con muchos matrimonios y todo, ¿qué consejo a lo mejor? Se va a escuchar muy atrevido, pero pudiéramos darle a, pues sí, a, a un pastor no a, a tal cual, uh-huh. A lo mejor al al arzobispo, a lo mejor a los obispos o incluso a los párrocos, ¿no? A los mismos párrocos de parroquias que de repente yo creo se sienten, pues, ¿cómo se puede decir? Inhabilitados o o no con la experiencia para poder acompañar a los matrimonios. ¿Qué nos pudieras compartir por esa parte, padre?
2: A ver, bueno, en primer lugar, yo no me considero un experto. Bueno. Y todo lo que yo quiero darles es... (risa) Es desde una opinión muy humilde, muy sencilla y de un hermano, ¿no? Más que de un experto que les habla y les enseña, ¿no? Y eso sí, sí, es, sí quiero dejarlo bien claro porque pues todos, todos estamos en este camino de aprendizaje. ¿no? Yo me remito al capítulo 6 de la, de la Amoris letizia donde el Papa Francisco nos dice las perspectivas pastorales precisamente del trabajo con la familia, ¿no? Y justamente ahí nos invita a todos, pastores y laicos, a formarnos para aprender a dar esta pastoral matrimonial. A prepararnos, porque nadie nace sabiendo. Tenemos que prepararnos, ¿no? Eh, Y el Papa lo está diciendo así, tal cual. Dice, necesitamos capacitarnos, porque como, como tú dices, Nando, a veces no sabemos simplemente el cómo. Queremos, pero no sabemos cómo. Entonces tenemos que capacitarnos. Hay institutos preciosos que nos ayudan a esto, ¿no? Yo trabajo muy de cerca con un apostolado que se llama Familia Unida, que tiene su sede internacional ahí en Monterrey, y a través de él me he ido formando también muchos de estos temas. Está el Instituto Juan Pablo II, que también está en Monterrey, que está en Guadalajara, en León, en México, y no me acuerdo dónde más, que te da maestrías de este tipo, maestría, por ejemplo, de Ciencias de la Familia, pero también después tiene maestrías en Teología del Cuerpo, en, en Logoterapia, en Acompañamiento, que hoy en día, gracias al, a la famosa pandemia, ahora ya se pueden tomar en línea. Entonces, están increíbles. Métete. Instituto Juan Pablo II, que está hermanado con la anáhuac y ahí puedes recibir muchísima formación. ¿no? Luego hay muchísimos libros donde tenemos que prepararnos, etcétera. ¿Qué dice el Papa en este capítulo sexto? Me, de verdad, me llegó al corazón y es providencial porque justo estaba preparando una plática sobre ese capítulo, y dice, necesitamos hacer que el matrimonio se vuelva atractivo. Yo siento, esta es una opinión muy personal, y y lo repito muchísimo, siento que como católicos en general, nos hemos dedicado a ir contra el divorcio, contra el aborto, contra no sé quién, contra, 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 O sea, nos estamos dedicando a frenar todo ese ataque cultural contra los valores tradicionales cristianos, católicos y humanos, ¿no? Pero nos dedicamos a frenarlo. Ah, ya, logramos frenar esta, esta propuesta de ley. No, 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 espérate, es que eso no es todo. Tenemos que proponer. Si nada más nos defendemos, por llamarlo de alguna manera, y no proponemos pues ¿quién se va a sentir atraído? Muy pocas personas se sienten atraídas nada más a defender, ¿no? Tenemos que proponer, y eso el Papa lo dice muy claro en ese capítulo sexto, tenemos que volver a mostrar la belleza del sacramento del matrimonio. Ustedes dos están casados, ¿no? Sí. Tienen sí. que ser testigos de esa belleza. Tienen que ser testigos de, de lo maravilloso que es estar casado, de esta vocación preciosa, que no es fácil como ninguna vocación, que tiene sus dificultades como cualquier vocación, pero que es preciosa porque es una invitación a prepararse para el cielo, a prepararse para llegar juntos al cielo, amándose aquí, intentando amarse como Jesús nos ama y de esa manera poder llegar al cielo. Entonces, por favor, necesitamos no simplemente pastores y laicos preparados para enseñar, sino laicos y pastores que sean testigos de la belleza increíble que es el sacramento del matrimonio porque es una belleza preciosa, viene de Dios, él lo elevó a sacramento, ahí está Dios mismo, tan hermoso es que Dios quiso ser parte de ese sacramento, y tenemos que ser testigos de ese sacramento, por eso el Papa en, esa misma, en ese mismo documento, habla de que en la preparación al, al sacramento del matrimonio, claro que hay que dar temas doctrinales, pero sobre todo hay que dar testimonios, sobre todo hay que hablar de esto, sobre todo tiene que venir gente que lo haya vivido y que te enseñe con su vida. No simplemente que se puede, sino que es precioso y que vale no solo la pena, sino que vale la vida misma.
0: Híjole, hasta se me puso
1: sí. la piel
0: china ¿no? y la, la verdad tiene mucha razón y también pues, lo que ustedes hacen tiene gran, gran mérito y pues, hace falta muchísima más gente que, que hable de, de ello, ¿no? como bien lo comenta Padre. Eh, a... No, no. padre, también, por ejemplo, otro tema que se ha puesto como de moda últimamente y usted dice que el... es experto, sí es experto en la parte de la teología del cuerpo. <risa> eh, definitivamente creemos por qué se habla tanto ahora puede ser un soplo del Espíritu Santo, ¿no? O no puede ser, uh-huh. es un soplo del Espíritu Santo. ¿Qué diría, para los que no conocen el tema o no conocemos a profundidad de esto, que es la lo principal y que hace tan importante el estudio de, pues, de la teología del cuerpo como tal?
2: A ver, George Weibel, que es, que era el, es el biógrafo más importante de San Juan Pablo II, él en su biografía de Testigo de Esperanza, cuando habla de la teología del cuerpo, dice, esta es una bomba del tiempo que va a explotar en la iglesia, y va a, pero una bomba obviamente no destructiva, sino constructiva, ¿no? y yo siento que esa bomba ya está explotando que ya está conociendo en muchas partes, que está despertando ese deseo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando un momento donde se está exaltando tanto el cuerpo como instrumento de placer, y eso es el problema, como instrumento y no como lo que yo soy, porque yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Estamos exaltando tanto esto, que al verlo como un instrumento y al usarlo como un instrumento, termina generándonos una cantidad de heridas terrible, sin querer, estoy de acuerdo, con toda la inocencia del mundo, ok, pero estamos generando heridas en nosotros y en las personas. Y cada vez, por ejemplo, que no sé qué, que permitimos que una serie esté llena de pornografía, estamos generando una herida terrible en nosotros. Cada vez que vemos a otra persona como un objeto y, y dejamos entrar en nuestro corazón, como dice Jesucristo, esos pensamientos, estamos creando una herida en nosotros. Estamos rompiendo la unidad de lo que somos. ¿Pues ¿Por qué está generando tanto atractivo la teología del cuerpo? Porque viene precisamente a revelarnos quiénes somos. Cómo tenemos que vivir para ser felices. Este mensaje que, que ojo, eh, ojo, esto yo siempre me gusta mucho aclararlo la teología del cuerpo es nueva en su exposición, es nueva en su elaboración, pero el mensaje no es nuevo, Te, teología del cuerpo parte de la Biblia, San Juan Pablo segundo se fue a la palabra de Dios que es el único lugar de donde tiene que brotar la, la teología, la Biblia y la tradición, Toma Juan Pablo II las dos cosas, la Biblia la tradición, está este depósito de la fe que tenemos, y ahí sí, en base a filósofos ex- existencialistas, personalistas, arist- aristotélico tomistas vuelve a hacer una elaboración de una antropología teológica, es decir, de quién es el hombre, el ser humano, y lo hace hablando de nuestra cultura de hoy. Y por eso resuena tanto, porque es el mismo mensaje que Dios nos dio, porque Dios no se contradice y Dios es verdad, pero actualizado en nuestra cultura y respondiendo a las necesidades que hoy en día tenemos los seres humanos. Y por eso en cuanto lo escuchamos decimos, ¿por qué no lo escuché antes? <risa> si este es el mensaje que estaba buscando desde hace años, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Dónde estaba escondido? Y por eso es una... Un pecado de omisión cada vez que nos lo quedamos y que, no, y que no lo transmitimos. Porque es un tesoro que está llamado a redimir nuestro cuerpo, como dice San Pablo, nuestro cuerpo que gime esperando la redención total, ¿no? Correcto. Ahorita decía,
0: ¿por qué no lo escuchaba? No lo escuché antes. Sé que va a ser un poco uh-huh. difícil, pero si pudiéramos resumir como la teología del cuerpo en cinco puntos, ¿cuáles serían los cinco puntos que nos, <risa> que nos pudiera decir?
2: ¡Ja, nos pudiera decir <risa> San Juan Pablo II se pasó creo que 150 caras hablando de esto. Pero ¿verdad? cinco puntos principales. Lo primero es que Dios nos creó en armonía. Dios nos creó para ser felices. Nos creó en armonía con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con la creación. El pecado vino a romper esta armonía. Entonces genera lo que es la concupiscencia. La concupiscencia no es el pecado, sino es como la inercia, así como las cosas tienen inercia, la inercia que, que por el pecado se le metió a nuestro corazón para, y que tiende a las cosas del mundo, de la carne y del demonio. ¿no? Entonces la gracia de Dios viene a redimirnos, a volvernos a dar una inercia para volver a atender a las cosas de Dios, que es la armonía. ¿no? Y esa es la redención de Jesucristo, que viene a dar a nuestro cuerpo precisamente esa capacidad de expresar lo que el alma es. Dice Juan Pablo II esta frase que me encanta a mí. El cuerpo y solo el cuerpo es capaz de expresar lo que no se ve, lo invisible. Tú puedes sentir muchísimo amor por tu esposa, por tus hijos, por tus amigos, por tus papás, por tus hermanos, pero ¿cuál es la única manera que tienes de expresarlo? Uh-huh. El cuerpo. No hay otra manera más que el cuerpo. O sea, yo puedo sentir que la amo, que los amo, pero si no se lo digo, si no lo abrazo, si no estoy presente cuando me pides, si no estoy con mi oído escuchando, no hay manera. Y todo eso se hace a través del cuerpo. Entonces, Juan Pablo II nos dice, si quieres expresar lo que llevas dentro, es a través del cuerpo. Juan Pablo II habla mucho de esas, de esas como dos extremos, ¿no? Un maniqueísmo, ¿no? que el cuerpo es malo uh-huh. pero por otro lado un permisivismo entonces el cuerpo es indiferente y haz lo que quieras ¿no? viene a decir no, 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 espérate el cuerpo es muy bueno y tiene que ir hermanado en armonía con el alma, dirigido por la gracia de Dios para encontrar esa plenitud esa es como la primera gran parte, por decirlo así bueno, no, perdón primera parte, el hombre original es decir, ese hombre que fue creado en armonía segunda parte, el hombre histórico, ese hombre que pecó Y que está esperando la redención de Cristo. Y tercera parte es lo que se llama el hombre escatológico. Es decir, ¿qué va a pasar después de la muerte? Entonces, como va la segunda, habla del cielo, pero también obviamente el purgatorio, del infierno. Y habla de cómo tenemos que prepararnos para el cielo y cómo él se imagina y proyecta el cielo partiendo de la palabra de Dios. Esa es como la gran primera parte, el tríptico de la teología del cuerpo. Entonces, ¿a qué está llamado el hombre? A esto. Segunda parte cómo lo vive el hombre, y entonces ya el Papa es donde habla muy profundamente sobre el matrimonio, cómo en el matrimonio se logra esto, cómo incluso el acto matrimonial, el acto de intimidad matrimonial es un signo de la comunión del cielo, no es el cielo, pero es un signo de la comunión del cielo, es un sacramento de la comunión del cielo, y cómo los esposos están llamados a vivir ese sacramento, ese signo aquí en la tierra. Pero después también habla sobre los consagrados nosotros, los religiosos, los que se entregan plenamente a Dios, ¿no? Y él habla de que ellos ya no están en el signo, sino que ya quieren vivir la plenitud, la realidad del cielo aquí, donde como dice Jesucristo, en el cielo ya no habrá necesidad de que haya marido y mujer, ¿no? Entonces ya los consagrados están intentando vivir ese cielo aquí, adelantándolo y siendo también signo de testimonio de ese cielo. Y finalmente, el Papa habla de esa defensa y de ser promoción de la vida y hace una reflexión muy profunda del humane vitae. Eso es en pastillitas <risa> lo que el Papa dice súper profundamente, existencialmente y que va a transformar tu vida si, lo, si te dejas transformar.
1: Muchas gracias, Padre. Pues no fueron así tal cual cinco puntos, pero, pero te aventaste a como dijiste tu pastillitas, ¿no? Para pastillón. que. Ahora sí que como que para crear la curiosidad en aquellos que quieran realmente profundizar no, más en este tema, ¿no? Que yo creo que sí es algo que, que si se está poniendo, entre comillas, tan de moda, es por algo. Al no, hay, algo. Que, hay que prestarle atención.
2: Y yo te diría a que está escuchando, si sientes en tu corazón un fuego al escuchar esto, hazle caso y déjalo que encienda. Busca, busca dónde, por favor. Búscate Amor Seguro, búscate el, el Juan Pablo II, búscate Familia Unida... Búscate, eh, se me fue ahorita el nombre del otro otro apostolado, Amar al Máximo también. Hay muchísimos lugares donde lo están dando Amar así también, así con Y al final, que hay un podcast también sobre eso. Entonces, busca todo eso porque vas a permitir que tu corazón se encienda y enciende el de los demás.
1: Muchas gracias, Padre. Oye, y se nos empieza a acabar el tiempo y ya nada más quiero una última pregunta antes de pasar ya a la parte de las las preguntas concretas. Y es... Pues padre, estás, estás muy activo en redes, ¿no? Estás muy activo en redes y el cuando estarnos preparando para la entrevista, viendo tus contenidos y demás, pues llama mucho la atención que pues, realmente, o sea, se ve que te lo tomas en serio. No es como, hay algunos videitos de vez en cuando, no. O sea, realmente estás, es un apostolado realmente. Y me llama la atención que hace poco este, me escribe una amiga que está haciendo una, creo que es una maestría en misiología o misionología, no me acuerdo, no, no me acuerdo cómo se pronuncia exactamente, uh-huh. en Roma. Y ella quiere hacer una tesis sobre la importancia de la evangelización digital, sobre la importancia uh-huh. de estar presente en... Res- y me dice, no vas a creer, pero están reacios, a aceptar la realidad de que es necesario que estemos presentes ahí. Entonces, padre, desde tu perspectiva, desde lo que has vivido, testimonios que te han llegado, yo siento que seguimos un poco atrasados en este tema, pero ¿qué Ajá. pudiéramos aquí compartirle a la gente que a lo mejor dice... Es que como que quiero empezar, como que siento que Dios me llama, pero no me termina de convencer porque esto como que de redes, no, los católicos tenemos que estar solo afuera. A ver, yo pienso que es una combinación de los dos porque ya estamos en un uh-huh. mundo que la digitalización es una realidad ya. Entonces, ¿qué pudieras compartirnos desde tus perspectiva que nos pueda alentar a como iglesia aventarnos ¿no? hacia adentro?
2: A ver, esto es, es una cosa que no es ni mía, ni de ustedes, ni de los padres de ahorita, ¿no? sino que desde hace mucho tiempo el magisterio lo está promoviendo. ¿no? Y de hecho el magisterio del, de los papas, si, si mal no recuerdo, fue el Papa Benedicto el primero que lo usó, habló del sexto continente, ¿no? que es el, el continente digital. Y así como en aquel entonces iban misioneros a ese nuevo continente que habían descubierto, pues aquí tenemos que entrar como misioneros a este sexto continente que se ha descubierto ahora, porque allí está potencialmente todo el mundo, o sea, millones de personas. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera hecho San Pablo si hubiera tenido un teléfono en su mano? Si hubiera podido grabarse en video, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo se hubiera compartido? ¿Cómo lo hubiera aprovechado? no podemos perder esa oportunidad no podemos dejar que este continente digital sea simplemente un campo para que se siembren ideas erróneas mensajes superficiales es pura diversión y, y pachanga no, o sea, también está bien la diversión y, y el esparcimiento, etcétera y está bueno, no pasa nada, ¿no? pero no podemos permitir que solo sea eso tenemos que sembrar y aquí viene lo segundo que quiero decirles yo personalmente no me siento llamado a trabajar exclusivamente en las redes, ¿no? Pero sí me siento muy llamado a trabajar en las redes. Porque como dices, o sea, tenemos que estar en el continente digital, tenemos que estar aquí, pero después tenemos que llegar al trato personal. Entonces yo quiero ser muy realista con, con mi apostolado en redes. Yo no voy a convertir a nadie a través de las redes Yo no voy a lograr el compromiso de alguien, un apostolado o o la vocación de alguien a través de las redes. No, no va por ahí. ¿Yo a qué me dedico? A sembrar. Las redes son para sembrar, 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 sembrar. Así como se está sembrando mucho la mentira, pues siembra la verdad. Siembra, 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 siembra. O sea, como Jesucristo le habló a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, ¿no? Sembró, 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 sembró. Pero él no cosechó ahí sino que tal vez después sus apóstoles o los discípulos de sus apóstoles ya fueron hablando con esas personas y fueron logrando ese compromiso personal. Jesucristo nos enseñó que el cristianismo tiene que ser de persona a persona. O sea, que ahí es donde se logra ya la profundidad, con donde se logra ya el compromiso verdadero, donde se logra la comunidad. Entonces, sí tenemos que estar presentes en las redes. Es, no es necesario, es, es que es indispensable y urgente. Indispensable y urgente que la iglesia se meta. Y último consejo, no esperes a tener todo perfecto. Si uno ve toda la cantidad de tonterías y basura que se suben en las redes y que a veces <risa> tienen tanto éxito, sí. dices, hombre, yo tengo la verdad, yo tengo a Jesucristo, ¿por qué no me lanzo? No esperes a tener la cámara, la manera, el discurso, la expresión. Esto se va aprendiendo y se va mejorando con el tiempo. Lánzate, lánzate nada más y siembra siembra, siembra y poco a poco ve buscando el profesionalismo porque nos urge una iglesia profesional en esto también, nos urge, pero lo que más urge es una iglesia que comience ya a meterse al rincón de las patadas, no a salir a esas periferias existenciales que nos invita el Papa Juan Pablo II y esas periferias están en muchos lugares pero también en las redes sociales.
1: Padre, diste en el clavo que es un tema que bien seguido abordamos aquí. Mucha gente de la que que escucha por aquí el podcast sabe que, bueno, una es gente que está buscando, pues, es gente que está en grupos apostolados y demás, incluso emprendedores, pero también esa gente que hay veces tiene miedo, ¿no? De esto que mencionas. Es que, ¿y cómo le hago? Y aviéntate, si sientes que el Señor... Como como dijiste hace ratito, si el fuego te te, te está quemando por dentro, aviéntate, ¿no? Y poco a poco, velo profesionalizando, porque de que se tiene que profesionalizar, lo tenemos que profesionalizar, porque como lo hemos dicho aquí otras veces, ¿no? Así como el santo cura de Ars procuraba lo mejor para el Señor en sus parroquias y todo, pues así también, si vas a hacer un apostolado digital, pues procura lo mejor, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que están viendo en YouTube están viendo al padre con un buen micrófono, con sus luces. Un fondo increíble, la verdad. increíble, un fondo un, increíble, un fondo la, increíble verdad. la mater por ahí a su sí. derecha. <ríe> pues, padre, vamos a, a la parte de las preguntas por porque favor. se nos empieza a acabar el tiempo. <ríe> la dinámica, padre, es tenemos preguntas que se las hacemos a todos nuestros invitados y tenemos aquí unas tarjetitas. Si estuvieras aquí presente, te las daríamos, tú sacas una la respondes y nos arrancamos con con el resto. Como no estás aquí, yo voy a hacer la de tu mano. Te quedo muy a media, sorry. No no, no están crismadas. Mano santa, espero. Voy a sacar una, te la leo, la respondes y de ahí nos arrancamos con el resto de las preguntas. ¿Vale? Venga. Va. ¿Cuál es tu pasaje favorito del evangelio?
2: Yo creo que la parábola del hijo pródigo. Pero como dice Henry Nowen, no es la parábola del hijo pródigo, sino del padre misericordioso, ¿no? Porque uh-huh. a veces nos creemos mucho hijo pródigo, pero poco hijo mayor, ¿no? Que uh-huh. sí, yo estoy aquí, no me llenas, si no me haces, si no me cumples, si no me dices, si no me das, ¿no? Entonces, sí, a veces me siento hijo pródigo, pero a veces hijo mayor. La mayor parte de la veces hijo mayor, donde es un hijo malagradecido, de todo lo que ya, de por sí si le da el padre, ¿no? Pero esa parábola me apasiona, me encanta. Increíble.
0: Padre, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado?
2: Que me entregue sin, sin medir lo que esa entrega conlleva. No sé si me explico. O sea, somos, somos seres humanos normales y, y necesitamos sentir y experimentar que lo que hacemos está dando fruto, ¿no? Pero no está ahí, o sea, no está ahí la esencia. Tú entrégate y deja que Dios haga las obras. Entonces, esa frase tan hermosa que se le atribuye a muchos santos, tú haz todo como si todo dependiera de ti y vive en paz porque todo depende de Dios. Entonces, entrégate al 100%. Echa toda la carne en el asador, ustedes que están allá en Monterrey. (risa) Entendimos muy bien esa referencia. (risa) Padre,
0: ahora, el peor consejo, pero espiritual, que le han dado, que le dieron a lo mejor en algún momento.
2: Que le eche ganas. (risa) <risa> es decir, obviamente es un consejo que no me lo dieron en mala onda pero que yo en mi juventud malinterpreté ¿no? y creo que nos puede pasar a todos el pensar que la vida espiritual depende de ti y no depende de Dios entonces puede sonar contrario a lo que les dije antes ¿no? de, da todo pero está tranquilo y no es, no es contrario, el problema es cuando nos quedamos en que yo di todo y esto tiene que funcionar no. yo ya me levanté todos los días a las 5 de la mañana, yo ya hice ayuno, yo ya leí la Biblia, yo ya estudié teología, yo ya, 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 ya. ¿Dónde está la presencia de Dios? O sea, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no lo siento? No, no, espérate. Eso es lo que a ti te toca, pero Dios es quien obra. Entonces, me di cuenta después de muchos años y de la crisis también que pasamos nosotros como legionarios de Cristo, que lo esencial y la madurez de la vida cristiana no está en el esfuerzo que yo pongo, que hay que ponerlo, ¿eh? o, obviamente. Está en simplemente, o, o que el fruto de nuestro esfuerzo no es en lograr ser virtuosos o, hacer, o actuar de una cierta manera, sino en el quitar los obstáculos, así como una presa que, es, que tiene una cortina, quitar la cortina de la presa para que esa gracia inmensa de Dios ¡pum! se derrame en ti. Entonces llega un momento donde ya asumes tus debilidades, tus defectos, tus pecados, no haces las paces con ellos, pero los asumes como una oportunidad de volver a abrirle la puerta a Dios y decirle, Señor, mira yo lo fatal que soy, la vuelvo a abrir para que tu gracia venga y me inunde.
0: Padre, hace ratito ya nos había mencionado algunos, pero
1: algo de la iglesia que quisiera cambiar. Empezando por usted, ¿eh? como, de, como decía la madre Teresa de Calcuta. Claro,
2: claro, por supuesto. Pues yo creo que eso, o sea, Pero... el dejarnos llevar por Dios y no nuestros esquemas. A veces humanizamos tanto la iglesia, Ándale, a veces eres... la, la, la podemos convertir también en una especie uh-huh. de empresa, incluso dentro de la iglesia en empresitas, ¿no? Entonces la parroquia que compite con la otra parroquia y la, el movimiento que compite con el otro movimiento y el movimiento que compite con la parroquia y, el, y dentro del movimiento la, el cristiano que compite con el otro y mi apostolado es mejor y el mío no sé qué. Y, híjole, de verdad ser, pues ser hijos de ese Padre misericordioso, no nada más. Somos parte de la misma familia y estamos creciendo juntos y entregando juntos y ojalá, y como bien dijiste, yo primero, tenga la humildad de poder reconocer en el otro ese aporte inmenso que hace. ¿no? Cada uno, cada uno, aunque humanamente pueda parecer que, que es competencia sí, no o que no hace competencia, nada.
1: competencia, correcto. Y de ninguna manera, ¿no? Pues si trabajamos para el mismo jefe. Es correcto. Exacto. Somos de los
0: mismos. Sí. Y, Efectivamente. Y,
1: y ojo aquí los que nos están escuchando. Bueno, oído aquí los que nos están escuchando. O sea, este es el, creo que el episodio número 40 que grabamos uh-huh. más o menos. Y, es... padre... Eh, con esta respuesta que dices, yo creo que es fácil como la décima vez que alguien Ojo, menciona eso. Justo o sea, Del daño que nos hace la competencia uh-huh. dentro de la, de la iglesia, entre apostolados, entre... Incluso una vez alguien que, que nos respondió esto le decía, yo en mi inocencia, eh, cuando tenía 20, este, recién convertido, me acuerdo que haber escuchado no, entre congregaciones religiosas que había competencia y yo... Claro que no. Uno está con, 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 con esa inocencia ¿no? de recién convertido y todo es bonito y bello y no te das cuenta todavía pues, de, de la realidad de carne de la que está hecha la iglesia. Y cuando te empiezas a dar cuenta y dices, caray, qué, qué cosa que compitamos entre nosotros, como dice el padre, y son, mismo jefe, ¿no? Es el mismo jefe. y ¿Por qué estamos compitiendo? Pero definitivamente algo que tenemos que, que cambiar. Totalmente. Padre, eh, ¿algún libro que haya marcado un antes y un
0: después en tu vida espiritual?
2: El regreso del hijo pródigo, de que les comenté de Henry Nouwen, es extraordinario. Hay un libro que no es no es propiamente religioso. De hecho, son el, el que lo entrevisté es agnóstico y el otro yo creo que es ateo, que se llama Martes con mi viejo profesor. No sé si lo han conocido de no, Mitch no. Albom. Martes con mi viejo profesor. En inglés se llama Tuesdays with Morrie y es un libro que de un un, un caso real de un reportero de televisión muy exitoso pero que entra en una crisis existencial y se encuentra con este profesor de su universidad antiguo que está en una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Entonces vuelve a visitarlo y tiene estas conversaciones existenciales que toca el corazón y la fibra del ser humano y se me ayudó muchísimo, la verdad, también. Los de Jack Phillips son buenísimos también, sobre todo me ha ayudado mucho el de La Paz Interior. Es un libro que, que la verdad me... Me ha transformado. Obviamente, La imitación de Cristo, pues es un libro clásico, espiritual que todo mundo tendríamos que leer y que, que tendríamos que orar a través de ellos. Y por supuesto, la, la palabra de Dios, ¿no? Correcto.
0: Eh, ¿Alguna película, serie o documental que todos
2: deberían de ver? Ándale, pues. <risa> me encanta el cine y las películas, ¿no? A ver. Depende lo que quieran, ¿no? Depende Una lo que la quieran. Que... Eh,
1: Ahora sí que la pregunta es a gusto personal. A gusto vale. personal, sí, sí, sí.
2: <risas> bueno, que todo el mundo debería de ver, pues yo creo que El Gladiador. Ah, es película. una película sí, que todo el sí, mundo debería sí, ver. ¿no? Extraordinaria. Pero a mí me encanta meterme en las películas y sacar mensajes de las películas. Y me encanta aplicarlo porque la labor del artista, si es un artista de verdad, es transmitirte una verdad. La labor del artista es... es el artista es quien, quien logra entender el corazón de la cultura y por lo tanto te transmite la cultura. Por eso me encanta estar en las películas y buscando como esos, esos mensajes. Por ejemplo, hace poquito vi la de Free Guy. No sé si la han visto. No. no Uno puede decir, esta película no tiene nada que ver. Y es supuestamente un, un, carac- un personaje de un videojuego. Y que se va dando cuenta que es un personaje de un videojuego. ¿no? Okay. Y que lo están jugando. Que en verdad él no es, él no es libre. Hay un anhelo de cielo ahí, hay un anhelo de comunión, de libertad, de amor, de perdón, de redención, de, de no el consumismo, impresionante. Entonces, cuando uno se pone los lentes, por decirlo así, uh-huh. de la fe, los lentes de la cultura, comienza a descubrir estos mensajes en esas películas. Entonces, yo les recomiendo que, que se los pongan cada vez que ven alguna película o alguna serie. Claro que sí. Eh,
0: la lección más memorable que te hayan dejado tus padres...
2: Ay, Pues una lección de lucha, la verdad, de lucha de todos los días, una lección de comprensión, de amor. Yo, gracias a Dios, tengo dos padres maravillosos que nos han dado a mí y a mi hermano una familia muy sana y muy y emocionalmente muy estable. Entonces, pues les estoy agradecido siempre porque sé que eso no es fruto nada más de la espontaneidad, sino de una lucha, lucha de todos los días ¿no? por, por defender esa, esa santidad del hogar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, padre, nuevamente por... Darnos estos minutos antes de pasar este, pues a la última pregunta, algo más que quisiera compartir con la audiencia, compártanos sus redes, algo que nos quiera dejar ya para, para ir cerrando.
1: Los libros, padre, ¿no? Los, los libros, encontramos sus libros, correcto. Sí, pues yo, a ver, en mis
2: redes me pueden encontrar como padre Adolfo o el, el nombre, no sé cómo uh-huh. le llamo, es P. Adolfo L.C. Pero Padre Adolfo, normalmente ahí voy a salir yo. Mis libros están en Amazon, todos ahí. O si están interesados, si están en México, pueden mandar un mensaje a librospadolfo.com librospadolfo.com O métete a mi página web, que es padradolfo.com y ahí están mis redes, y ahí están también una una página que se llama libros, y ahí viene el correo, o incluso los links a Amazon si los quieren conseguir. Un último consejo es Estamos en una crisis de liderazgo mundial. Estamos en una crisis de desconfianza mundial. Necesitamos apóstoles. Necesitamos gente comprometida. Necesitamos gente que que se dedique a hacer que este mundo sea lo mejor del mundo. Lo mejor de la historia. No te fijes en todo lo malo. Fíjate en lo bueno. Construye a través de ahí. Pero necesitamos apóstoles, líderes cristianos que sigan transmitiendo este mensaje de amor, de felicidad, de redención. El mundo está urgido de este mensaje. Y si tú sientes esa invitación, dile que sea Jesucristo y lanza las redes en su nombre.
0: Perfecto. Vamos a pasar a la última pregunta y no nos pregunte por qué, pero Jesús se pone frente a usted y le va a borrar borrar la memoria. Eh, Y le va a decir, o le pregunta, que se quede con tres aprendizajes con los que no podría, más bien, con los que quisiera siempre, siempre recordar. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes?
2: Ama a Dios por encima de todo, al prójimo como uno mismo, perdona, no vivas anclado al pasado, perdona, y dedícate a ser un sembrador de esperanza. Con eso me quedaría.
0: Pues muchas gracias por eh, escucharnos el día de hoy. Recuerda, si nos estás escuchando por ahí en Spotify, ayúdanos con tu follow, con tus comentarios, con las cinco estrellas. Comparte a alguien que sepas que le vaya a llegar este mensaje. Y si nos estás viendo por ahí también en YouTube, al botón de suscribir, com- ayúdanos ahí con algún comentario, qué fue lo que más te gustó del episodio. También ahí el like y compartir siempre nos ayuda. Y no se olviden
1: también de nuestro newsletter testigos.mx, entras y en la parte de abajo nos puedes dejar por ahí tu nombre, tu correo y de manera mensual te vamos a llegar tips, herramientas para que sigas creciendo en tu vida profesional, en tu vida personal y en tu vida espiritual.
0: Adiós.